0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Der Schein ist ein gefährlicher Betrüger, sagte bereits der römische Kaiser und Philosoph Marcus Aurelius. Derselben Meinung war auch Paulus in der heutigen Predigt. Denn eine Frau mit einem bösen Wahrsagegeist folgte ihm und seinen Begleitern und verkündete lautstark, dass sie Diener Gottes seien. War dies nicht eine tolle Werbung? Paulus sah dies anders und trieb den Geist aus der Frau aus. Warum tat er dies? Wie waren die Umstände dieser armen Frau? Und was können wir anhand dieser Geschichte über die Taktik des Teufels, Prophetie und die Kraft der Buße lernen? Wenn Sie mehr dazu hören wollen, bleiben Sie dran.
1: Stehen wir auf miteinander und kommen zu der nächsten Begegnung des Apostels in Philippi. Und das finden wir in der Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi von dir auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Bis dahin. Amen. Amen. Ja, setzt euch gern. Also neben der Lydia begegnete dem Missionsteam um Paulus, als sie wieder einmal auf dem Weg zum Gebet ans Ufer gingen. Paulus ging da also verschiedentlich hin, wie wir lesen, als er in Philippi war. Und als er wieder einmal dort auf dem Weg zum Ufer war, wo die Lydia sich ja bekehrte, traf er eine weitere Frau, eine andere Frau. Und die war jetzt keine renommierte Geschäftsfrau, die kam nicht so sehr aus dem bürgerlichen Milieu, sondern die kam aus einer anderen Schicht. Sie hatte nämlich einen Wahrsagegeist. Und auch sie, so können wir annehmen, wurde der ersten Gemeinde in Europa in Philippi hinzugetan denn sie wurde frei und sie löste sich von ihren Hintermännern. Und da wollen wir etwas aus ihrer Geschichte versuchen zu lernen. Sie hatte einen Geist der Wahrsagerei, wörtlich heißt es einen Pythongeist, also einen Schlangengeist. Das bezog sich ursprünglich auf eine Mystische Drachenschlange, die die berühmte Orakelstätte in Delphi bewachte. Davon wissen wir auch aus den griechischen Sagen. Später nannte man alle Leute so, die im Lande so von bösen Mächten besessen waren und so eine Art Sprachmedium gewesen sind. Und genau ein solches Medium war diese Frau. Furchtbar. Muss eine junge Frau gewesen sein, wenn nicht sogar ein Mädchen noch. Durch sie sprach aber nicht ein Pythongeist, sondern, wie die Bibel uns sagt, ein Dämon. Sie war ein Medium des Teufels. Die Frau mit dem Wahrsagegeist in unserer Geschichte gerät bei ihren dämonischen Einflüsterungen auch in Ekstase. Und so fing die Frau in Philippi an zu schreien. Und sie hat gebrüllt. Was hat sie gebrüllt? Da kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall wahr, sagte sie, weil viele Menschen bis heute, liebe Gemeinde, eine Sucht nach Zukunftsvorhersage haben, Stichwort Horoskop, wollten viele von ihr eine Weissagung hören. Eine gute Gelegenheit für Dunkelmänner, sich dieses Mädchens habhaft zu machen und sich für ihre Dienste bezahlen zu lassen. Eine gute Einnahmequelle. Das Mädchen war also eine Sklavin in doppelter Hinsicht. Sie war eine Sklavin des Teufels und eine Sklavin ihrer sie zu okkulten Diensten anhaltenden Zuhälter. So kann man das sagen. An dieser Stelle vielleicht einen kleinen Einschub. Ich möchte besonders auch darauf hinweisen, dass es auch eine große Schwachheit in gewissen christlichen Kreisen gibt, in denen der Drang nach Zukunftsprophetien unersättlich ist. Ich habe Versammlungen erlebt, da gab es eine Inflation von Botschaften. Da wurden teilweise sogar prophetische Zettel verteilt. Und die Menschen haben danach gegiert, und es soll sogar vorgekommen sein, dass sogar Pastoren oder Menschen, die sie so nannten, Geld für ihre Prophetien genommen haben. In manchen Versammlungen gibt es fünf, zehn und zwanzig Weissagungen und Prophetien in einer einzigen Versammlung. Ist das biblisch? Nein. Jakobus schreibt, Ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Ist das okay, wenn er das so schreibt? Oder sagen wir ihm, oh, Jakobus, du bist doch nicht voll Geistes. Würdest du voll Geistes sein, dann weißt du doch, dass es die Prophetie gibt. Aber Jakobus sagt, das ist die Norm. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Und er lädt uns nicht ein, darüber zu spekulieren, jetzt jeden Morgen neu eine Prophetie für den nächsten Tag zu bekommen. Sondern er bleibt dabei. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Und das ist gut so. Ich sage euch, liebe Gemeinde, es ist gut so, dass ihr nicht wisst, was morgen ist, oder? Ja. Ihr würdet verrückt werden, wenn ihr wüsstet, was morgen und übermorgen nächstes Jahr passiert. Bin so froh, dass ich weiß, mein Morgen ist in der Hand Gottes und er weiß, was ich brauche. Amen. Amen. Und deswegen fährt Jakobus fort und sagt, wir sollen unser Morgen dem Herrn anbefehlen und sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Er redet von keiner Prophetie für morgen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Wir sind in der Gefahr, in einen falschen Geist hineinzugeraten, der sich wirklich neutestamentlicher Gemeindeprophetie versucht zu bedienen, sie aber absolut missbraucht. Es ist jetzt nicht der Platz dafür, über neutestamentliche Prophetie zu sprechen, aber wir nehmen es von dieser Frau und von den Menschen die danach gierten, von dieser Frau etwas zu hören, Weissagungen zu hören. Und die Menschen waren bereit, in ihrer Sucht die Zukunft zu kennen, Geld zu bezahlen und Männer reich zu machen. Was schrie die Frau nun hinter Paulus und seinen Begleitern hinterher? Hör mal, was diese Frau rief. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Wow. Diese Männer ruft diese Frau aus dem Wahrsagegeist heraus. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Interessant. Ist doch ein wahrer Satz. Stimmt das nicht, was sie gesagt hat? Stimmt ihr das? Ja. Ja, natürlich stimmte das. Kann das denn sein, dass der Teufel Wahrheit spricht? Er selbst, schreibt Paulus an die Korinther, der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Manchmal sagen Christen, das kann doch nicht vom Teufel sein. Der Mann redet doch im Namen Jesu Christi. Ich sage euch, wenn Menschen im Namen Jesu Christi reden, das alleine bedeutet noch gar nichts. Jesus warnt uns in Matthäus 7. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan. Und was antwortet ihnen der Herr? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Der Teufel kann ganz fromm reden, liebe Geschwister. Und das ist der Weg, wie er sich viele Menschen einsackt. Weil jemand Bibelverse zitiert, mein naive Christen, muss es doch richtig sein, was er lehrt. Okkultismus und Spiritismus leben davon, viel wahre biblische Dinge sich unterzumischen. Der Teufel spricht so lange die Wahrheit, bis er dich zu fassen hat. Und dann kommt raus, wer er wirklich ist. Und so haben sich die Leute in der Stadt gedacht, die Frau gehört zu den Missionaren. Sie macht doch beste Reklame für deren Jesus. Tatsächlich werden nicht selten Musikstars, Künstler, Politiker und andere Promis zu christlichen Veranstaltungen, zu christlichen TV-Programmen eingeladen oder in christlichen Magazinen vorgestellt. Und dann erwartet man, dass sie natürlich von ihrem christlichen Glauben erzählen. Du wusstest gar nicht, dass diese berühmten Leute Christen waren. Auf einmal siehst du sie und liest von ihnen, ach, die sind auch Christen. Und dann sitzen sie da und Christen schauen sich das an und dann sagen sie, siehst du, man darf nicht so eng sein, die reden doch auch von Jesus. Das sind doch auch Christen. Und wenn du dann ihre... Agenda auf der säkularen Plattform verfolgst, dann siehst du, wes Geisteskinder sie sind. Und du fragst dich mal, wie passt ihr Leben und das, was sie da jetzt von Jesus sagen, zusammen. Dann hörst du, wie sie gottlose Lieder singen, welchen frommen Aberglauben sie vertreten, welche antibiblische Politik sie betreiben und in welchen Verstrickungen sie privat leben. Aber öffentlich reden sie dann von Christus. Nur weil jemand von Christus redet, ist er noch lange kein Christ. Auch wenn es sich gut macht, einen Promi vorzeigen zu können. Johannes mahnt uns und sagt, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und der Teufel hat versucht, mit dieser Frau und ihrem Wahrsagegeist Verwirrung in der Stadt zu stiften. Und er ließ sie reden, diese sind Männer Gottes, die das Heil des Höchsten, des Allerhöchsten verkündigen. Wow. Wenn der Teufel in die Gemeinde Jesu eindringen will und er zu uns kommen würde, dann wird er nicht hier reinkommen und sagen, hallo, liebe Archegemeinde, ich bin der Teufel. Ich bin böse und ich will euch zerstören. So kommt er nicht der kommt ganz fromm hier zu uns rein. Er sagt dann zu uns, oh, ich bin ein Christ und ich bin ein besonders geistlicher Christ, sagt er vielleicht noch. Und ich habe ganz tiefe Erkenntnisse. Oh, ich will euch helfen, dass ihr noch viel tiefer in die Erkenntnis Gottes kommt. Oh, und die Ohren gehen raus. Und der hat was ganz Besonderes, der hat Weissagungen und der hat Wunder und Zeichen, Oh, zumindest redet er davon. Ja, und dann sagt er, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Erst fängt der Böse an, in der Gemeinde schön zu reden. Und wenn die Christen benommen sind von seinem religiösen Schein, dann beginnt er mit den falschen Lehren. Er versucht die Zerstörung der Gemeinde immer zuerst von innen. Und wenn das nicht klappt, dann geht er auf Konfrontation und dann setzt er Verfolgung auf uns an. Die Worte, die die Frau hinter den Apostel hinterherrief, sollten den Anschein erwecken, dass sie hinter ihrer Mission stand. Aber die Boten Gottes, und das ist jetzt das Entscheidende, Paulus und Silas, tagelang haben sie das sich angehört. Und tagelang haben sie vielleicht zueinander gesagt, lass sie doch, wir wollen da nicht gleich einen Konflikt heraufbeschwören. Die Menschen sind verunsichert, die wissen nicht genau. Aber dann hat Paulus und Silas, sie haben erkannt, dass Geisteskinder Kinder da am Werke sind und welche Finsternis sich dort zu schaffen macht. Und sie wollten nicht, dass fremde Kräfte für das Evangelium eingespannt werden um Menschen anzuziehen. Das brauchten die Apostel Sie brauchten keine Promi-Werbung für das Evangelium. Die Gemeinde Jesu braucht keine Hollywood-Grüßen, um Christus zu publizieren. Gott braucht für seine Sache keine christlich angemalte Prominenz. Was er braucht und gebraucht, sind Menschen, die durch eine tiefe Buße gegangen sind und deren Leben wirklich verwandelt und verändert wurde. Und die im Sinne der Heiligen Schrift nachweislich und sichtbar Nachfolger Jesu Christi geworden sind. Die ein glaubwürdiges Leben führen mit dem Herrn Jesus Christus. Und nicht ein zwiespältiges und doppelbödiges Leben. Sondern die wirklich echt sind. Und darum geht es jetzt zum Schluss. Dass auch du dich überprüfst, ob du den Schein eines gottseligen Lebens hast und vorgibst, etwas zu sein und auch fromme Sätze mit uns redest und fromme Lieder mit uns singst, aber dein Herz ist nicht wirklich dabei. Jesus sagt einmal, nach außen sind sie geschmückt wie wunderbare Gräber, aber innen sind sie voller Totengeweide, voller Fäulnis. Und das hat der Apostel hier aufgedeckt mit seinen Brüdern. Der Teufel wollte sich durch eine religiös-okkulte Frau zum Sprecher des Evangeliums in Philippi machen. Aber Paulus durchschaute das Spiel. Nachdem sie viele Tage lang diesen Betrug wiederholte, da packte Paulus eine heilige Entschlossenheit. Und er widersteht dieser Frau in Vers 18. Paulus aber wurde unwillig, merkt ihr? Er wurde unwillig. Wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von dir auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Gelobt sei der Name des Herrn. Sie wurde frei. Und wir können davon ausgehen, wie auch viele Ausleger meinen, dass auch diese Frau den Weg zum Hause der Lydia gefunden haben muss. Natürlich bewegt uns. Bei einem solchen Abschnitt die Frage, muss immer eine solche Austreibung stattfinden, um okkult belastete Menschen in die Freiheit zu führen. Und ich darf euch sagen, nein, es muss nicht immer so sein. In diesem Fall war es so, dass Paulus in einer ganz starken, ja man kann sagen in einer Art heiligen Zorn, hier auf Angriff geschaltet hat. Ich kenne solche Situationen auch. Sie sind sehr selten gewesen in meinem Leben, aber es ist mir nicht unbekannt, wovon Lukas hier den Bericht gibt. Ich will euch an den Zauberer Simon erinnern, er schlich sich in die Gemeinde ein, das war in der Apostelgeschichte 8 und die merkte es nicht, obwohl dieser Magier Simon ja definitiv ein Zauberer war. Also, ein total okkult besetzter Mensch. Als er sich dann verriet und den Aposteln Geld brachte, damit er auch wie die anderen den Heiligen Geist empfing, betete Petrus kein spezielles Befreiungsgebet. Wir würden jetzt meinen, dass die Bibel jetzt also eine Lehre daraus macht und sagt, jetzt muss bei jedem Menschen, der in okkulter Sünde gelebt hat, da genügt es nicht, dass er sich bekehrt, und Buße tut, sondern der muss jetzt ein spezielles Austreibungsritual über sich ergehen lassen. Wer das von diesem Text aus der Apostel 16 ableitet, der versucht der Bibel etwas überzustülpen, was sie gar nicht hat. Wir sehen es an Simon. Petrus sagt nicht, komm her, Freund. Jetzt muss ich einen Exorzismus mit dir machen. nein, er sagt Folgendes. Petrus sprach zu ihm, dein Geld, er wollte ja Geld dafür geben, haben wir gesagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Genau wie die Frau mit dem Wahrsagegeist, die hat tolle Worte gesprochen. Die Faszination ging aus von ihr hinsichtlich der Männer Gottes. Und hier, ich möchte diese Gabe haben, das sieht gut aus. Das macht sich gut. Ich zahle euch was dafür. Und da sagt Petrus zu ihm, ganz einfach, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Und jetzt kommt, was er sagt. So tun nun Buße über alle deine Bosheit. Und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in fesseln der Ungerechtigkeit. Tue Buße und bekehre dich gründlich. Das ist die generelle Botschaft der Heiligen Schrift. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen den allgemeinen Sünden, den Zivilisationssünden und den okkulten Sünden. Wir müssen die Sünder nicht unterteilen in spezielle Sünder und allgemeine Sünde. Sondern die Bibel kennt nur Sünde, Und nur wegen Sünden ist Gott in Jesus Christus gekommen, um sie selig zu machen, in Jesu Namen. Also, ihr Lieben, tu Buße und bekehre dich gründlich, mehr nicht. Wende dich hier, jetzt, heute zu Jesus Christus. Tu Buße über deine Falschheit. Tu Buße über deine Doppelbödigkeit. Bekehre dich im Namen Jesu und Bitte den Herrn, dass er dir alle deine Sünden vergibt. Und wenn du möchtest, komm hinterher zu uns und wir beten mit dir. Aber wenn der Heilige Geist in dieser Versammlung wirkt, dann wirkt er und verwandelt Menschen, wie er aus dem Simon, dem Zauberer, diesem Medium einen neuen Menschen gemacht hat, indem er einfach wirklich aufrichtige und echte Buße getan hat. In Jesu Namen. Könnt ihr mir folgen? Also ich hoffe, es ist mir sehr wichtig weil auf diesem Gebiet sehr viel Not vorhanden ist. Wir haben auch manchmal in einem Menschen den Mächten der Finsternis widerstehen müssen und wir haben es auch getan. Und wir haben tatsächlich Ähnliches erlebt, wie auch hier die Geschichte. Aber in der Regel ist es so, dass der Herr Seelen errettet, indem er sie in seiner Güte zur Buße leitet. Und deswegen zum Schluss die Botschaft an dich, lieber Freund. Wo immer du bist, ob du ein normaler Sünder oder ein okkulter Sünder bist. Und das, was du tun musst, ist nicht mehr heucheln. Nicht mehr christlich schauspielern, sondern aufrichtige und rechtschaffende Buße tun und dich zu Gott bekehren. Und was hat Simon getan? Der hat den Ruf zur Buße angenommen. Und er antwortet dem Petrus, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme? Und lieber Freund, wir wollen auch für dich beten. Wir wollen für dich beten. Dass nicht das Gericht Gottes über dich kommt. Wegen deiner Scheinheiligkeit. Wegen deines unglaubwürdigen Christenlebens. Es kann sein, dass du dich mit okkulten Sachen befasst hast. Mit Zauberei und mit allen möglichen Geschichten und Zirkeln. Und ich möchte dir Mut machen. Sag dem Herrn, vergib mir das. Tu diesen ganzen okkulten Mist aus deinem Leben raus. Und komm und bitte den Herrn, vergib mir. Und wenn du möchtest, dass wir für dich beten, wie das Simon auch gesagt hat. Betet für mich. Petrus hat gebetet, da bin ich mir sicher. Und der Mann ist frei geworden. Und wenn du das auch möchtest, dann laden wir dich ein. Wir beten für dich. Dass Jesus Christus Licht in deinem dunklen Herzen macht. Und er macht alles neu. Es gibt kein Ansehen der Person. Jesus ist da. Und will heute Menschen helfen, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen. Und der Herr Jesus wird dir an diesem Tage ein neues Leben schenken. Wie jener jungen Frau in Philippi, wie jenem Zauberer dort in Samaria. Gott helfe dir. Gelobt sei sein Name. Amen. Amen.
0: Wenn der Heilige Geist in dem Herzen eines Menschen wirkt und ihn neu macht, wird er aufrichtige und echte Buße tun. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium, Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt Der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden. Helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.